0: 两汉的豪族家族直接成长于这个西汉文景之治时期啊，对于天下与民休憩所产生的开放性的态度。那个时候豪族呢是可以自由经商、自由采、自由这个采掘啊，这个山川河泽的资源啊，甚至可以自己印货币的，对吧？所以在那个时候呢，天下产生了很多商业大豪族啊。然后之后呢，慢慢不断通过购置土地，因为还是这个重农轻商的嘛，购置土地成为地主。所以这个问题呢，从汉武帝一朝啊就已经有很多很大的豪族家庭了，豪族大家族了。而且从武帝时候开始呢，对于这些豪族啊，就采取这个高压统治。那武帝一朝这个酷吏统治啊，什么张汤啊、赵宇啊，他们从他们的工作中有很大的一部分就是去剿灭和限制各地的豪族。而在我们讲西汉本身崩溃啊，就我们讲这个帝国支配的悖论。我们当时不就主要讲了两个方面来看帝国支配的悖论吗？一个是在朝堂之上，皇帝通过想支配朝堂，发明内朝外朝啊，反而导致他的权力被侵夺的这么一个悖论。第二个悖论呢，就是皇帝希望啊能够直接通过边户齐民的方式去治理天下，直接把自己的手伸向每一个人，但是呢，最后不得不变成这个豪族四起，要通过豪族地主啊与农民进行这个支配关系输送的这么一个悖论。那那我们就来看啊，这样的豪族士族啊，在整个东汉一朝是如何生长的，以及到最后如何变成三国时期啊，全天下如此多的割据势力，以及成为魏晋南北朝的天下割据的情况的。首先和刚才外戚的问题一样，刘秀自己就是豪族，当时天下能够兴起这么多的割据政权啊。不管是刘秀他自己，还是陆林军，还是关中的豪族、西北的豪族，韦骁、公孙述，都是一方豪族势力。这个豪族对于帝国有多危险啊？有多需要限制啊？这个刘秀非常知道。所以和外戚一样，豪族在东汉依然饱受牵连和限制。东汉开国的基调就是限制外戚，限制豪族。但刘秀的生涯末年啊，已经以各种借口大肆限制冀州的郭氏了，就是他郭皇后的一个老家郭氏，也命令其他啊，就是呃，当时已经在洛阳的其他各个封的王呢，迁救国，就是在西汉啊，到汉武帝才开始做这个事情啊，现在到刘秀初年就开始直接这样了，你们不可以待在离权力最近的洛阳，而都只能回到各自的国家去，开始限制这些豪族。明帝的初年啊，他的兄长山阳王刘金叛乱，也牵连到了郭氏下面的刘强等等的。明帝再次诛灭他们，也再次打击窦氏、粮食。窦氏、粮食呢，都是这个关中地区和西北的豪强啊，跟这个刘秀起兵能够夺得天下有很近的关系。窦氏家族这个窦林犯了一个很小的罪，连家族的族长这个窦荣啊都要牵扯在里面免官。他们氏族的这个窦墓。也因为子嗣很小的罪，他跟自己的儿子全部死于狱中。所以当时啊，限制这个窦氏、梁氏啊，不是开玩笑的啊。这个梁氏的族长梁嵩呢，也是最后免官下狱死，株连的家家族中人很多。而且在明帝期间呢，还因为这个楚王刘英的事件啊，几乎洛阳以东一半的封国都除国了。这个《后汉书》记载啊，所连及死徒者数千人。所以你看，在光武帝刘秀和明帝的期间啊，发生的事情很像西汉开国的时候，有点像文景朝和这个武帝一朝做的事情差不多，限制异性各王或者限制异性势力，打击其他刘姓势力，所以做的事情也是这些。他们是在很认真的限制豪族的，而且除了这些之外呢，也有制度性对于豪族的限制。东汉呢延续了武帝的刺史制，刺史呢每年八月要巡查各个郡国。刺史巡查郡国干嘛呢？有六条问世，六条问世里面有两条都是与豪族最直接相关。其中六条问世的第一条啊，刺史办的第一个事情就是什么呢？就是看强宗豪右田宅逾制，以强凌弱，以众暴寡，就是要看各地有没有强宗豪族。超过官方的限制占有耕地和宅地，在当地以强凌弱，这是刺史要查的第一个案。刺史要查的第六个东西是什么呢？二千石围攻下笔阿富豪强，通行贿赂，割损政令，就是查当地的官员，像郡太守或者县令，有没有与当地豪族通过贿赂啊等等啊，使这个对于豪族的限制政策受到损害，受到。不完整的执行等等等等的，对六条问世，其中的三分之一都是在杜绝地方豪族的发展，以及地方豪族啊与地方官吏勾结。所以在，在在东汉初年啊，为了限制豪族和其他流士啊，也是使用了跟西汉一样的酷吏之道的。虽然刘秀当时啊，在刚刚初定天下与斗士、梁氏，呃，就是商定啊统一天下的过程中。采用的呢是被称为这个柔道的方法，就比较柔性的方法。他当时就说：“金之征伐，非必略地屠城，要在平定安吉之耳。”就是说，我们今天啊进入关中，进入到西北这些州啊，不是要去略地屠城的，而是要以和平安定的方式来完成。因为当时天下疲敝啊，往往之后其实也没有那么多足够的军力完成这些，所以当时呢是以这种比较和平和合作的方式收服各个士族。但是从这之后呢，慢慢啊，尤其到明帝时代，实行的依然是武帝时代的酷吏之道。这些酷吏之道呢，导致啊这个天下产生了很大秩序的崩坏。各个地方，不管是这个豪族的秩序啊，还是这个官制啊，都遭到了很大的问题。那么豪族之下依附于豪族的农民呢，很多人也在这个情况之下成为了流民。所以说豪族在东汉跟西汉差不多。你这些日常的限制啊，其实没有什么作用。日常的限制无法真正限制到这些已经与，就像我们在那会儿所讲啊，已经与帝国的财税制度和帝国的人身艺术制度依附制度深度绑定的豪族，你限制不了。你用这种酷吏式的方法去限制他，又会导致这个冤假错案频发，各地民生凋敝，各地产生非常巨大的反弹。像明帝啊，尤其是明帝后期这个楚王刘英事件。让洛阳以东，其实我们当时说啊，从西汉到东汉，天下的重心既是东移，也是南移，所以楚王刘英事件几乎得罪了天下，就是，呃，人民啊，就最集中的地方的豪族和最集中的这个生产商业地区的秩序，所以这这种，呃，酷吏式的豪族治理呢，很难真正延续下去。所以到第三位张帝的时候呢，不得不放松这样的政策，但放松这样政策的结果呢，就是各个外戚家族啊强力反弹。为了避免这个光武帝和明帝时期的这种外戚打击再发生，为了保全自己啊，加强对于皇权的侵蚀和限制，皇太后临朝外戚专权呢，也就因为这原因为这样的原因啊，其实开始了。那么东汉的豪族秩序呢，与这个西汉的豪族构成呢，也有一些差异。我们来看看啊，这些豪族势力到底是如何积累起来的。首先啊，就像这个副标题说讲啊，是帝国的制度在生产豪族，这是什么意思呢？就这个豪族啊，这不是秦始皇，他不是这个暴力性的奴役和征发徭役。这个豪族很大程度上去购买农民的地，农民把地卖给你，变成佃农，你变成地主豪族。农民在里面也是有自己的意志，本身呢，农民也是自愿的，啊，我说自愿不是说这里面没有这个不平等的剥削关系啊，剥削关系依然是存在。那农民为什么要把地卖给豪族呢？我以前讲过，啊，很大程度上农民是要逃避苛捐杂税，农民是要逃避徭役，脱离这种编户齐民的秩序。对帝国的这个财政制度啊，一旦加强，比如说加税，比如说各地搞这个盐铁专卖啊，搞各种军书法、啊，破坏生产秩序。一旦这些东西被破坏，当地的人，比如说我就是在南阳郡的一个普通农民啊，我现在根本活不下去。我每年的这个收成啊，根本不够交这个算赋口赋钱的啊，或者徭役也征发的很厉害。我有什么办法呢？我必须脱离户籍。我怎么脱离户籍呢？我就把我的地卖给一个豪族，变成他的佃农，这就是我脱离户籍的方式。这个情况之下，我一般不会跑太远，对吧？我就在本地，所以一般呢，也是我可能也姓刘，就是这个刘姓的宗族。所以说，帝国的这种财政苛捐杂税制度啊，就会产生这种宗族依附式的豪族，这些小农嘛，小农自己把东西卖给豪，把地卖给豪族，成为他的依附。第二，帝国一旦要动荡。要打仗，要征兵，要迁徙，就会产生流民。流民呢，就会依附新的豪族。不管是武帝征伐王莽，往往要在天下搞十万人去打匈奴，或者讨伐新莽啊，各地的征兵，帝国只要有野心，就会产生流民。流民呢，就会去依附各地的豪族。这些流民呢，尤其是造成了这个南方，比如说南阳啊、荆州啊等等地带豪族的大肆兴起。因为旧的长安附近啊，就是这个金兆尹，呃，这个冯岭和扶风，整个关中地区啊，在新莽朝和这个两汉交替中间，我们上次不是讲到嘛，已经因为战乱啊变得非常破败。这个战乱破坏之后呢，不是就迁到了洛阳吗？迁到洛阳之后呢，导致很多关中民啊，就是从关中移出，走向两边，产生从关中到东部的大量移民。所以当时整个关中就不太有人了，这个人数少了多少呢？与这个公元初年西汉啊，整个长安附近的人口大概有两百多万，到东汉永和五年，就是公元一百四十年啊，长安附近的人口啊，大概就只有五十多万了，只有西汉末期的百分之二十二。而东方各州啊，像华北啊，就是冀州地区以及荆州等等地区啊，人口变得非常非常多。西汉末年啊，江南七郡国人口大概二百五十万，后汉时期啊，大幅增加到了六百二十万啊。这个地区就是中国经济和中心的南移，就是从这个时候开始的。这里面当然有这个与民休憩之后啊，新增人口的原因，也与流民有很大的关系。你想，我是一个关中流民啊，走到南阳，我在南阳又没有地，我能干嘛呢？我只能给人当佃农啊。所以在动荡，流民式衣服的豪族啊。也是这个帝国中间会大量产生的，在东汉一朝还有一个新的原因啊，导致这个依附式的农民大大增多，这是一个技术的原因啊，因为在东汉呢，铁器牛耕的技术逐渐普及，有了牛耕之后啊，这个农业的效率比以前增长不是一星半点，但是对于普通农民来讲啊，并不一定每家都有牛，都有好的这个耕牛，也并不一定每家都能够负担良好的铁器。除了这个之外呢，新的耕作方法的进步也很大，就是这个轮作复种制。轮作复种制呢，首先有些人啊，把一个田分成两部分，这两部分呢就是耕一年休一年，耕一年休一年。在休息的时候呢，把这个休息的田啊，堆起很高的土堆，能够让它的那个土壤的养分呢更加存熟。在这个情况之下，如果一个人啊没有很大规模的土地，是不可能做这个轮作的啊。而且呢，这个轮作啊，对这个田本身的这个整数和这个劳作方式啊，也需要铁器和耕牛才能够完成。第三呢，又有复种植。复种植呢，就是在同一个田地之上啊，轮复的耕作三种不同的作物，在两年之内用这个方法拼三个不同的作物来种。这个本身呢，也是需要规模化对种子的掌握、啊、等等都是很大的。所以说，东汉本身的农业技术的发展啊。其实是有利于大型的、相对比较有规模化的农业的生长，所以小农啊，几个小农把地拼到一起，如果在一个这个大的地主之下，这个地的产出比每一个小农自己耕作其实是要高得多的。所以说，农民在这个情况之下，因为各式各样的原因啊，也产生了这样的冲动，将这个土地拿给这个豪族。最后呢，还有一个很重要的原因啊，我们在第四部分会细讲啊，东汉也是一个灾害频发的一个时代。在这个时代的灾害频发，不管是旱灾还是水灾，本身都需要大量的水利设施和水利设施，才可能能够抵御有一定的抵御灾害能力。在这个情况之下，分散的农民是不可以完成的。所以说呢，也有很多农民因为这样的原因，把自己的土地交给地主，在整个地主的统一组织之下，能够获得一些水利设施的使用和优势。所以，整个东汉的其他原因啊，也是。产生了这个更多的农民啊，就是把这个地交给地主，当做佃农的这么一个情况。那么东汉豪族势力啊，除了因为这个宗族式依附式或者流民依附式变得不断壮大，呃，也有一些新的情况。首先一个跟西汉完全没有的呢，就是豪族的军事化，尤其在两汉交替时期啊，不是王莽，呃，王莽朝的末期流民也很多嘛，像赤眉军。陆林军等等啊，都是以流民最后开始的。那既然有流民，那很多大的豪族就要去捍卫自己的财产和保护自己的土地和地区。那么这些豪族呢，就会自己筑城，建立一些基本的防守设施，也会建立自己基本的军队。这个东西呢，就是步取武装兴起。步取这个词呢，如果你经常呃，如果你之前看过《三国演义》或者玩过《三国演义》的游戏啊，应该对这个词都不陌生。就是跟国家军队无关的这些地方豪族割据势力的私人武装，就被称作步曲，啊，这个步曲是这个步曲这个词儿啥意思呢？其实是这个《续汉书百官志》里面讲了、啊，就汉朝军队啊分成这几级：营、步、曲、屯四级。步和曲呢，刚好就是中间两级的名称，所以步曲呢就是指这个军事编制的意思、啊。那就有点有点像我们今天团旅营联班啊这样的一个制度。我们现在说这个团旅制啊，可能也可以这么讲吧。所以步曲其实就是指这个军事编制啊。所以，在最开始啊，呃，在光武帝刘秀刚刚夺得天下的时候啊，这些豪族都是有私人武装的啊，有这个私人步曲那么刘秀可在推推推广这个杜田制，杜田制就是限制豪族土地的时候，其实当时全天下是有很多军事对抗杜田制的、啊。所以刘秀不得不采用更缓和的方式，这些部曲武装呢才慢慢偃旗息鼓下来，就是从比较大的规模转向比较隐性的规模。但在东汉末年呢，这些部曲啊纷纷又重新发展起来，因为已经有这样的基础了嘛。所以豪族的军事化是西汉没有的一个情况。还有一个新情况呢，就是战国门客制度在这个时候又复兴了。战国门客制度呢，就是像这个战国末期啊，在史记里面记到了战国四公子，什么孟尝君啊、信陵君啊、平原君啊，他们不是养很多门客为自己所用吗？那么这些门客呢，在在东汉时期啊，就变得非常的普遍，各个豪族呢也开始养客，就相当于在王朝的人朝制度之外，各个豪族呢也形成了自己各方各面的人朝人人才。不管是刺客啊、谋士啊、武士啊等等啊，都会有很多。这个《后汉书·马援传》啊，讲到马援，其实就提到了他的很多门客啊。他本身呢，有养了很多很多的门客。这个门客制度，其实到后期到三国时期就看到，因为三国时期有一个很重要的呃制度，就是各个地方的人才制度嘛，就是看你能不能找到足够的人才。那么当当时的很多大氏族啊，袁绍手下很多人呢，都是袁家的门客，所以门客制度形成了割据很重要的一个人才基础。当然啊，除此之外，东汉一个新的情况也还包括县一级官员系统啊被豪族渗透，这个很容易理解，对吧？当豪族的势力如此巨大的时候啊，尤其是县一级的这个官员啊，大多数也几乎要成为豪族的依附。对，上期我们讲到啊，刘秀不是在夺得天下之后，大面积的裁撤县一级的官府嘛？当时主要我们说他的做法是为了减轻这个支出嘛，因为西汉末年这个整个体系是伟大不掉的。但其实除了减轻支出以外呢，也有去减轻县一级这个官员系统已经被豪族渗透和污染的官员系统的缘故，因为这些官吏都要不得了嘛，你只要养着他，其实就是帮豪族在养他，还不如直接撤掉那个县。所以，就是因为等等等等这些的原因啊，就这个豪族在东汉呢，虽然受到了很大的限制，就是不管我们看，呃，文景帝在限制豪族王族，武帝在限制王族豪族王族，我们讲王莽啊，王莽其实也是限制豪族王族，到这个光武帝和明帝也在限制豪族王族，这根本就是帝国的一个核心，帝国工作非常重要的一个主轴，就是这个工作，但这个工作呢，就是完成不了啊，大概就是因为这些原因。也产生了豪族再次兴起的结果。就因为这些豪族啊，你限制不了他，而且如果你强力弹压他，由于这个豪族已经军事化，还可能带来这个军事对抗。所以东汉对于豪族的限制啊，从这种直接的律令的限制，最后转向了一种柔性和妥协。哎，这个呢是里面很重要的一个变化。我们上次就提到，王莽搞什么王田制啊，刘秀搞杜田制啊，禁止贩卖奴婢啊，不是因为关心农民，这些东西跟关心农民一点关系都没有。要的是啥呢？要的就是要打击豪族，让这个帝国和农民有直接的、有直接的管辖关系，能够从农民身上直接收上来税。帝国啊，是想通过充实这个农业税的方式，充实帝国财政，重新建立编户齐民，能够征发徭役的方式。来想这个事儿根本不是什么关心农民啊，关心农业跟这个没关系。但是呢，都完成不了。东汉对豪族呢，就转向了，就有一个政策的转向了。其实这种政策转向都会发现啊，比如说在这个汉武帝之后，因为汉武帝这个酷吏统治非常严嘛，到昭宣时期呢，就有所谓的昭宣中心。那昭宣时代呢，自然就有一个放松的情况。那也是一样啊，光武帝和明帝如此严格啊，到章帝呢就有一个管制的转向，就是从残酷的霸道政治转向柔性的王道政治，或者说从法家制的律令转向儒家制的德化啊，这是一个很重要的。但是呢，我要在这里说啊，对于一个帝国来讲啊，儒家式的德化是不利于帝国的整合的。但西汉和东汉都发生了几乎一样的事情啊。西汉在非常残酷的武帝统治啊，宣帝灭霍光之后，开始与民休息。宣帝就主持召开了儒家德治秩序的这个石曲阁会议，就建立这个儒家制度的一些共识。那东汉在非常残酷的光武帝、明帝统治啊，重创外戚之后呢，汉章帝开始与民休息，召开了这个重视儒家德治的白虎关会议。你看啊。跟这个西汉做的事情都一又都一模一样。这个白虎关会议是什么内容啊？我们讲这个董仲舒那期讲过了，大家可以去听一下。其实呢，就是这个儒家伦理纲常体系的系统化、儒家神学化的强化，以及我们之前讲的道德德治德化本身的制度性啊、呃，也就是教条性本身啊，都是这些会议的结果。所以你看，在这个时候，帝国变得非常现实主义。怎么现实呢？之前啊，我们要干掉豪族，把这些依附于豪族的农民释放出来，让他们重新依附于帝国。但现在呢，哎呀，我们停止动荡，减少更多的流民去依附豪族，我们轻徭薄赋，减少更多的农民产生宗族式的依附。这个呢，就是两汉政策都有这样的转变。所以汉章帝除了召开白虎观会议啊，祭祀孔子啊这些。典型的转向儒家的政策之外，汉章帝啊，终于废除了盐铁专卖啊。盐铁专卖制度是在汉章帝这里废除的，就是进一步的减少农民的负担，减少流民的产生，也减少他们对于宗族的依附。到东汉后期啊，进一步的妥协，编户齐民啊，只编户不齐民了。什么意思呢？这个编户齐民啊，这个“民”的意思就是说，我要登记这一家的每一个人。要收口赋和算赋，口赋就是人头税，算赋呢就是这个未成年人的人头税，所以你们家有五个人，我就要收五个税。那对于你们家到底有多少人呢，就要很细节的把握。但东汉后期进一步妥协啊，就是把这个口赋转为户调，就是我们不收人头税了，我们只按户收税。所以你这一户下面有多少人，你们家人多人少我不管，有这么一户人，我们就按你们这一户收税就行了。所以，对农民的支配和掌控呢，进一步减少。到曹操啊，还搞了更这个现实主义的改革，就是屯田与世家。这是什么意思呢？就是既然啊，这些流民啊，这些农民自己无法呃、啊、完成自己独立的在帝国内的生存，那我们搞国家式的依附啊。屯田与世家呢，就是国家佃农与国家部曲，我们国家来当一个豪族啊。就是你反正就是租地种嘛，你就租国家的地种；你反正就是给人当私兵嘛，你来当国家的私兵，就形成国家佃农制与国家部曲制，就不打算去消灭豪族。那既然豪族秩序行得通，我们就按照豪族秩序来。所以说啊，在失败的光武帝与明帝的豪族限制之后呢，东汉对于豪族的处理进行了转向啊，转向德化。但这个德化之后呢，其实也是基本上是失败的啊。这种妥协呢，导致豪族从这个呃光武帝和这个明帝的弹压和酷刑之下迅速反弹，啊，从张帝开始啊，窦太后啊及其,其他外戚家族开始对于帝国实际掌权。但说实话，即便说到这里啊，就豪族又兴起啊，等等等等，这也是豪族与刘氏共治，对吧？这依然没有达到这个帝国的瓦解这一步啊。这个我们刚才最开始的那条线，依然可以摆向啊，就是不是帝国瓦解，就是皇权呢需要与豪族分享权力这样一个阶段。就贵族化、氏族化，这也是一种帝国整合社会的方法吧。就帝国不得不依赖这些豪族和氏族来整合社会，那依赖就依赖呗。那帝国依然是可以完成的。那即便不靠姓刘的换其他姓窦的、姓邓的、姓殷的轮流当皇帝，帝国依然可以维持。但我们就要来看帝国是怎么从这种豪族无法控制的状态，真正走向门阀政治啊，走向失去一个中心的状态，这也是个很重要的问题。所以你看啊，豪族依然是一类可以被整合在帝国秩序之中的力量。豪族可以去当皇后，豪族可以在地方拥有私兵，豪族可以扶持县尉，可以扶持县一级的行政机构，等等等等。呃，豪族可以去。侵夺一定帝国的财政权利和其他对人民的权利，但他依然在帝国的秩序之下，对吧？那甚至很多时候豪族还希望这样的，我们用这种方式不用去面对那个合法性的问题啊，我们轮流当皇后挺好的呀。那帝国的崩溃啊，不仅仅要靠对于社会整合本身的天平上的放松，帝国本身啊是要将很多体制排除出去的。就这些体制不是能够在帝国体系之内运作，这些体制完全就进不了帝国体系，这个呢才会导致崩溃。我们就慢慢的来接近这个问题。什么问题呢？就是帝国对于内部体系的排出，就有一些东西是不能够像豪族这样完全被容纳的。那我举个例子，什么叫排出啊？比如说刘明他去依附豪族。还不算排除啊，比如流民在这里失了地，迁徙到另外一处，成为豪族手下的佃农，那豪族本身也要向帝国交税，对吧？所以在这个情况之下，这个刘民依然是帝国内的一份子，他的生活或好或坏啊，不会影响到帝国的秩序。但刘民怎么样？就算被完全挤出到帝国体系之外了呢？就变成赤眉军，变成黄金起义啊，这就叫挤出到帝国体系之外了。就流民完全不是生产，而通过劫掠的方式，完全摆脱帝国整合的方式，在帝国体系之外啊，这个就形成了对于帝国崩溃所产生的影响了。所以说，流民从迁徙到另外一个地方依附豪族，以及流民变成赤眉军、变成黄金军啊，这个就是所谓的被帝国体系挤出。对帝国彻底崩溃，一定会产生这样的挤出效应和挤出的现象。只有足够多的部件和体系啊，都在帝国内容不下了，全被挤出来了啊，那帝国就要崩溃了这个就是我们今天这期从讲从开始讲到这里啊，来翻出的这个最后的包袱，就是华夏第一帝国崩溃的像是什么呢？就是帝国对于体系内部件的挤出。二零二二年我们成功了，非常感谢大家。去年是饭店脱离大额赞助者，用 Pay 创模式运营的第一年。这一年，在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式，维持了非常纯粹的创作。我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊，是我个人很大的一个荣幸。所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持，在佩创和爱发电赞助饭店的创作。大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 show note。找到链接的地址，非常感谢大家了。